0: Porque você que é do mercado de energia solar fotovoltaica, se você for entrar na guerra de preço do teu concorrente, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai pagar para trabalhar, você vai esmagar sua margem de lucro e vai se tornar insustentável o teu negócio. Você pode quebrar
1: a tua empresa. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol.
0: Eu sou o Anderson. E vamos com tudo.
1: E o tema do episódio de hoje é consultoria de GMT. E antes de iniciar, já queria pedir para você que está nos assistindo no YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo e nos acompanhe nas principais plataformas de streaming. Anderson, hoje eu trouxe algumas perguntas diretamente do nosso público, certo?
0: Que maravilha. Então, já vou,
1: já vou iniciar aqui. Queria que você dissesse para a gente o que é GMT e o que é que esse serviço engloba.
0: Eu sou suspeito de falar sobre GMT, porque GMT foi uma das atividades que mais potencializou os resultados na Urde Elétrica Soluções, na nossa empresa de prestação de serviços. Então, para quem não nos conhece, para quem não me conhece a fundo aí, Além desse projeto na World Elétrica Academy, eu possuo uma empresa de serviços, de soluções, na área da engenharia elétrica, e GMT foi uma atividade que eu tenho um, um apreço, um gostinho especial, porque, de fato, mudou o rumo da carreira, enfim, o rumo da nossa empresa, dos resultados de nossa empresa. Mas, afinal, o que é GMT? Então, primeiramente, GMT é um acróstico, acho que é um acrônimo que se chama, mas enfim, resumindo, é o que? É uma palavra onde cada letrinha tem o seu significado. O G significa gestão, M, modalidade, T, tarifária, ou seja, gestão de modalidades tarifárias. Mas, na prática, assim, de forma resumida, se eu pudesse falar o um conceito, o que é, que é gestão de modalidades tarifárias? Então, na prática, para mim, é o seguinte, gestão de modalidades tarifárias é a arte de fazer o cliente economizar dinheiro na fatura de energia. A segunda pergunta que você falou foi justamente o que que engloba né? a gestão de modalidades tarifárias. Então, como a teoria aí no dicionário do Anderson é, fala né, em relação à economia financeira na fatura de energia, então, quais são as atividades que englobam que são possíveis de fazer o cliente economizar na fatura de energia? Então, eu até pontuei aqui, olha, algumas que me veio aqui olha em mente no momento. Então, olha só, análise e adequação para a opção da modalidade tarifária ideal, isso mesmo, dependendo do grupo tarifário que o cliente ele esteja enquadrado, ele pode optar por modalidades tarifárias que possuem precificação diferente na tarifa de consumo ou de demanda, então, dependendo do comportamento, do perfil de consumo do cliente, o que vai acontecer? O enquadramento em uma modalidade ideal vai fazer com que ele economize dinheiro. E o contrário também é verdade. Ele ser enquadrado em uma modalidade tarifária, onde que não seja a ideal, isso irá trazer prejuízo. Então, Carol, é, para você ter uma ideia, é, teve um supermercado de médio porte, que eu fiz uma consultoria que... A empresa que tinha implantado a subestação, né, elaborou o projeto e implantou a subestação, tinha enquadrado ele numa modalidade, é, numa modalidade tarifária. E não era ideal. E sabe o que aconteceu? Esse cliente ele estava pagando é, a mais, sem necessidade, todos os meses, aproximadamente mil reais, às vezes 4.500 nessa faixa. E quando eu, eu, o cliente me contratou para fazer uma consultoria né, de gestão de modalidades tarifárias, ele já tinha três anos que estava nessa situação. Então, quando a gente soma todos esses valores, ele teve prejuízo de aproximadamente 150 mil reais. Então, gestão de modalidade das parece ser algo muito simples, algo que é apenas uma atividade a mais em um projeto de uma subestação, mas não. Gestão de modalidade das é o poder. Então, ela faz com que o cliente economize 150 mil reais ao longo desses três anos, nesse caso desse meu cliente, né? que é um supermercado, ou faz com que ele tenha um prejuízo se não for feito da forma correta. Então, por isso que é uma atividade que, na área das consultorias, das consultorias é, no mercado da engenharia elétrica, é uma das mais poderosas, que eu utilizo de forma muito forte, inclusive para conectar soluções. Mas vamos lá, o que, é que engloba mais, além da adequação para a opção de modalidades tarifárias ideal? Você pode citar alguma, Carol, caso venha de sua mente aí? Vai pensando aí que... eu que eu já vou citando aqui a segunda. A segunda é o seguinte, estudo para aplicação da sazonalidade. Então, é outra atividade inerente que está englobada né, dentro da, da consultoria de gestão de modalidades tarifárias. Então, é, o que, que seria né, essa, esse estudo para aplicação da sazonalidade? Então, é, a, a antiga Resolução 414, que ela foi substituída e revogada e entrou aí olha na jogada agora é a nova Bíblia para quem quer trabalhar com consultorias na área da engenharia elétrica é a resolução qual é o número dela Carol mil resolução Não mil é número fechadão aí a nova Bíblia então a resolução mil ela deixa ela traz os parâmetros porque nem todo cliente pode é, receber a sazonalidade. então o especialista em consultoria de gestão do modelo das falhas é o profissional que tem essa expertise para verificar a possibilidade do enquadramento, se a unidade ela é passiva ou não, de ser enquadrada para a tarifação sazonal. E o que que seria isso? Seria o seguinte, existem consumidores por exemplo, eles produzem, vamos supor quem trabalha com irrigação. Então tem região que tem um período de chuva e um período, período seco. Geralmente período de chuva, o que acontece? Ele não liga os motores. Ele não utiliza energia elétrica para alimentar as suas cargas. Então, consequentemente, a demanda contratada nesses meses, se ele contrata 200 kW de demanda contratada, né, e ele utiliza nada, porque ele passou o mês, era um período de chuva, e ele não ligou suas máquinas, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar 200 kW mesmo sem ter utilizado. Então, a sazonalidade permite a alguns clientes contratar demandas diferenciadas em períodos diferentes do ano. Então, por exemplo, de janeiro. A junho eu quero 200 kW, de julho a setembro eu quero contratar a demanda mínima de 30 kW e de novembro a dezembro, por exemplo, eu quero voltar para, enfim, aumentar para 100 kW. Eu consigo ter demandas diferenciadas, só que nem todos os consumidores eles são passíveis de receber esse benefício da sazonalidade. Então é outro campo que engloba a... A área da, da gestão do modalidade da salifárias. Uma outra, Carol, você pode citar agora? Vai
1: lá. posso Já emendando né, com o que você falou sobre a sazonalidade, nós temos o estudo da demanda contratada. Né? Isso que às vezes é uma dificuldade, inclusive, é, de pessoas que projetam a subestação né, e tem uma dificuldade na hora da contratação da demanda. Você poderia falar um pouco também sobre isso para a gente? Ah, perfeito.
0: Sobre a questão da demanda contratada... É, que engloba também a sazonalidade, que tem a ver com a demanda contratada. E quando se fala em demanda em si, quando se fala em contrato de demanda, existem algumas responsabilidades que o cliente tem relacionado à demanda. Então, ele contrata uma demanda X, só que dependendo da dependendo da, da classe econômica do cliente, dependendo se é um consumidor rural, é, muitas das vezes existem algumas formas que as concessionárias ela tem de realizar essa cobrança relacionada à demanda. E isso, é, a concessionária, quando eu falo assim, a concessionária tem essa forma de cobrar, não é que ela queira cobrar dessa forma. É regulamentado pela resolução normativa a Mil, certo? a REM 1000 de 2021. Ela saiu no diário oficial, vai entrar em vigor aí para valer com força total a partir do dia 1 de abril de 2022, ela está praticamente entrando em vigor em sua totalidade. É o período que a concessionária tem para poder se adequar e setembro para um outro podcast, né, Carol? Mas ainda falando sobre a questão da demanda, demanda contratada. Então, dentro da demanda contratada, o especialista, né, o consultor especialista em gestão do modelo das tarifárias, ele precisa ter o domínio sobre o que, que é a demanda complementar porque vai ter consumidores que eles vão ser passíveis de pagar demanda complementar. E se o profissional, o especialista, né, o engenheiro eletricista especialista em consultorias elétricas, ele não tiver essa segurança e esse conhecimento, né, o pleno domínio do conhecimento desse assunto, ele vai achar que está tudo normal e depois do 12º ciclo de faturamento, a concessionária, na fatura de energia, vem aquela pancada, demanda complementar. E muitas das vezes o cliente, o que é isso, meu Deus do céu? que muitas das vezes é um, uma demanda que onera significativamente na fatura de energia, se não for tratado com antecedência à, à demanda contratada do cliente, né? Então, demanda complementar, e aí vem demanda... aí vai Dentro da demanda ainda, né? vai ter a demanda consumida, vai ter a demanda não consumida. Então, quando se fala da demanda contratada, né? Existem essas outras demandas que citamos e a demanda não consumida, por exemplo, ela não é passível de cobrança de ICMS. Por quê? A demanda, o ICMS é cobrado justamente o quê? É um imposto que ele incide sobre circulações de mercadorias, serviços. É, só que a demanda que não foi consumida, ela não, não teve essa circulação teoricamente. Então, consequentemente, ela não é passível de cobrança de ser tributado o ICMS em cima da demanda não consumida, só que tem concessionária que cobra, então é uma outra oportunidade para o consultor especialista, né, um engenheiro eletricista que é especialista nesse tipo de consultoria para estar tratando para quê? Fazer com que o cliente tenha economia na fatura de energia então, além da, da demanda complementar a demanda sazonal demanda consumida, né, que é a demanda medida, a demanda não consumida existe também a demanda de ultrapassagem Carol, e por incrível que pareça, você não imagina a quantidade de clientes que estão pagando multas muito significativas todos os meses por demanda de, de, de ultrapassagem. Então, e quando eu falo pagando multas, não é multa de R$1,00 ou R$2,00. São multas, muitas das vezes, na casa de três mil, R$5.000,00, mil, mil, mil reais só de multa por demanda de ultrapassagem. E imagina só, o especialista em consultoria elétrica, né? Prestar um serviço para o cliente e conseguir colocar no bolso do cliente todos os meses uma economia de 20, 30 mil reais por uma ação que ele realizou de consultoria na gestão de modalidades salifárias. Como é que ficaria esse cliente, Carol? Como é que você se sentiria aí na sua fatura de energia reduzir 30 mil por mês? Super é que... feliz. Super feliz, não é isso? Então, é outro tipo de, de atividade que engloba né? a consultoria de gestão de modalidades salifárias. Vou Sim. citar uma outra também, Carol. Posso citar uma outra? Pode. Análise para aplicação do benefício para irrigantes, consumidor irrigantes. Então, muitos pensam o seguinte, não, mas eu já ouvi falar que todos os consumidores rurais que trabalham com irrigação e agricultura ele já é passível de, de, dessa moda, de ter o benefício para consumidor irrigantes. Só que até mesmo é, o consumidor irrigante, ele tem tarifas diferenciadas, se ele, ele recebeu o benefício pelo grupo B, ele sendo do grupo B, ou se ele recebeu o benefício sendo do grupo A. E como analisar qual é o melhor cenário? Aí é que entra o especialista em consultorias de gestão de modalidades salifárias. Então, um outro serviço, Carol, se você lembrar de mais algum aí, pode ficar tem, à vontade. Tem um muito importante,
1: Anderson, que o pessoal negligencia, né? E está aí o papel do engenheiro consultor que é o estudo do perfil de consumo dos clientes, Perfeito. né? Que ele ele é imprescindível tanto para a análise completa da instalação, né? Como para verificar o que é que está acontecendo naquela instalação. Às vezes o, o simples mau uso, né? Da energia, como até uma consultoria que eu passei, que para diminuir os custos, o pessoal não estava desligando o ar condicionado no período do almoço isso estava causando uma demanda de ultrapassagem na unidade consumidora. Então, é um passo do GMT né, que as pessoas negligenciam e o engenheiro consultor está aí para resolver esse problema. E, às vezes, uma simples análise né, de como é aproveitada a energia naquela unidade consumidora pode colocar também dinheiro no bolso do cliente.
0: Perfeito. E o perfil consumo, já emendando né, o que você falou, interessante é o seguinte, eu pontuei alguns itens aqui da gestão do modalidade da safarias. Mas a gente vai conversando e vê que tem muito mais É um leque. Né, para... É um leque grande. Então, você falando aí em relação à questão de é, algumas cargas específicas que estavam sendo utilizadas em horários que não deveriam. Como é que consegue enxergar isso? Como é que o dono de uma empresa consegue enxergar isso? É, é impossível ter um controle se os funcionários estão ligando, desligando. Enfim, se ele fizer isso, ele não, ele não gerencia a empresa. Né? Então, em uma consultoria de afundo modal da Cefara, isso que você falou traçar esse perfil, é, é passível né, de estar identificando essas pontas soltas, essa, esses consumos desnecessários de algumas máquinas e equipamentos, Sim. já emendando em relação à questão para não é, é, fazer com que a demanda de ultrapassagem né, ela seja paga, ou seja, é, fazer com que o cliente não ultrapasse a demanda, já entra também aí em relação ao quê? O estudo para implantação de controladores de demanda na Sim. instalação. E, então, está tudo englobado dentro das consultorias de gestão do modalidade das salifárias. E o que o é que um controlador de demanda faz? O controlador de demanda faz o seguinte, por exemplo, vamos supor que nesse controlador de demanda eu vou estar parametrizando, vamos supor, a minha demanda contratada é de 1.000 kW. E aí eu posso estar parametrizando no meu controlador que quando a demanda consumida real, né? ela atingir, estiver próximo ali a 90% ou 95% da demanda contratada, eu parametrizo o meu controlador de demanda para que ele possa desligar algumas cargas essenciais. Então, ele tem uma saída relé que ele pode dar um trip em disjuntores ou contatores, por exemplo, que alimenta determinados departamentos não essenciais. Então, vamos supor, para ele tirar algumas cargas não essenciais, então, vamos supor que ar-condicionado de um determinado bloco num determinado setor alguma carga específica algum motobomba, bomba o motor que, que enche a caixa d'água então se eu tiro o a alimentação dele por algum período não vai ser o suficiente para secar a caixa d'água então é, essas ações faz com que muitas das vezes o cliente ele não ultrapasse a demanda e venha pagar multas exorbitantes porque a demanda de ultrapassagem o cliente ele vai pagar uma tarifa dobrada. Então, a multa é justamente o dobro mais o que ele consumiu. Então, praticamente é três vezes o valor da tarifa de demanda que o cliente paga por ultrapassagem. É uma outra atividade que engloba a gestão de modalidades tarifárias, análise para aplicação do benefício para consumidores rurais. Então, o consumidor rural ele tem alguns benefícios, inclusive a questão da demanda complementar, é um benefício para um consumidor rural, se o engenheiro especialista ele, ele não estiver atento, esse benefício pode se tornar um malefício da demanda complementar, pode encarecer muito. Mas, falando ainda de benefício de, relacionado a consumidores rurais, a gente tem o seguinte, muitas das vezes tem unidade que ela tem a característica de ser enquadrada como um consumidor rural e está como um consumidor... Comercial, o um consumidor urbano, normal. Então, a, a, eles acabam pagando alguns tributos que o consumidor rural tem o benefício e não paga. Então, muitas vezes, olhar para esses cenários para é, estar fazendo atualização cadastral junto com a concessionária permite já trazer economia de energia na fatura. Então, e olha cada atividade que eu estou falando aqui, você vê que se conecta com o conceito do dicionário Anderson, do Aurélio Anderson aí, né? <risos> que é relacionado ao seguinte, então, gestão do modalidade sanitária, para mim, é justamente o que eu falei no início. É a arte de fazer o cliente economizar dinheiro na fatura de energia. E tem mais. E aí vem, olha, análise de viabilidade para consumo nos postos horários. E... E esse tipo de análise, Carol, ele pode ter é, duas, dois caminhos. Tanto para analisar, para migrar ele para uma outra modalidade tarifária, a que seja ideal, como também tem um caminho para analisar, para remanejamento de funcionamento da empresa. Então, muitas das vezes, simplesmente orientando o cliente, olha... Essa tua linha de produção que está funcionando nesse horário de ponta, se você conseguir estender ela para após o período de ponta ou colocar um turno de madrugada, você vai ter uma economia X. Então, trazer esses elementos para o cliente é muito importante, porque o que, é que o cliente vai fazer? Ele vai analisar. Se eu coloco o, o, a minha equipe trabalhando de madrugada, eu vou ter esses adicionais noturnos, vou ter esses custos, ele consegue colocar em uma planilha para verificar a viabilidade. E muitas das vezes tem viabilidade. Muitas das vezes é um, é um processo produtivo que é, demanda um consumo alto de energia e que tem poucos colaboradores atuando naquele horário. Então, muitas vezes compensa remanejar uma determinada área produtiva da empresa para um outro horário. E isso traz economias significativas dentro desse universo da consultoria de gestão de modalidades salifárias. Se quiser citar mais algum, Carol, fica à vontade aí, porque senão eu vou até amanhã citando aqui, porque tem muita coisa, e falar de gestão de modalidades salifárias é uma das minhas especialidades principais.
1: E porque... Tem um carinho especial, né, Anderson?
0: Tem um carinho especial. E é uma das atividades principais, porque eu demandei muito foco estudando... É isso porque no mercado a gente não vê com tanta consistência. Na Sim. academia eu até vi é, sobre esse assunto, mas de forma muito simples. Não foi tratado com o devido potencial. Então, depois que eu comecei a sentir o resultado que a gestão de modalidade da sidefares trouxe para a minha empresa, foi que eu tive uma dedicação muito grande nesse estudo. Então, falar de gestão de modalidade da sidefares, eu tenho um apreço e um carinho muito grande é uma das áreas que eu tenho o maior know-how e especialidade em fazer, de fato, aí, o cliente ter o resultado. Né? Uma outra que eu visualizo aqui, Carol, Sim. análise de viabilidade GMT solar. Isso mesmo. Então, olha aí, olha. A turma da é, modalidade tarifárias relacionadas a sistemas fotovoltaicos, a galera da solar. Então, olha só. Aplicando gestão de modalidades tarifárias, para quem trabalha com sistemas de energia solar tem, tem N benefícios. Um deles é o seguinte, um deles é o, o diferencial que o profissional consegue agregar na própria venda de um sistema fotovoltaico. Temos um aluno que vamos fazer até uma live compartilhada com ele é, na semana que vem, onde ele foi muito claro que a consultoria de gestão de modalidades salifárias conectou também com a correção do fator de potência, mas a consultoria em si foi... Teve um papel fundamental para que o cliente pegasse toda a pilha de proposta que ele tinha dos concorrentes, descartasse e contratasse o serviço dele. Então, usinas fotovoltaicas, fotovoltaica, se não estiver enganada, é de 114 kW pico. Então, olha só, uma usina já é, de mini geração, com valor agregado, e olha só, e sem dar desconto, sem baixar preço, para uma precificação justa. Ou seja, gestão de modalidades sanitárias como elemento de diferenciação para quem trabalha no mercado de energia solar, é como se fosse um tiro de canhão para potencializar, elevar a escala de consciência do cliente para que o cliente, ele entenda o teu diferencial e não queira te comparar com os teus concorrentes. Porque você que é do mercado de energia solar fotovoltaica, se você for entrar na guerra de preço do teu concorrente, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai pagar para trabalhar, você vai esmagar sua margem de lucro e vai se tornar insustentável o teu negócio. Você pode quebrar a tua empresa. Então, não entra nessa jogada. E aí é muito importante conectar soluções para que você venha a se diferenciar dos teus concorrentes. Porque, senão, você vai concorrer, sabe com quem? Você, como um engenheiro eletricista, um eletrotécnico com grande potencial de entregar resultado, com um grande conhecimento evoluído um conhecimento técnico evoluído, sabe o que vai acontecer? Você vai perder para o contador que abriu uma empresa de energia solar e que vai estar vendendo o sistema fotovoltaico. Você vai perder para um advogado que não, muitas vezes não tem nem conhecimento técnico, não sabe nem o que é energia reativa, não sabe nem o impacto que o um sistema fotovoltaico tem em, quando ele é instalado junto à carga relacionado a multas por energia reativa. Ele não sabe nem o que é isso. E você perder propostas para esses profissionais, é inadmissível com o conhecimento técnico e a capacidade técnica que você tem. Então, a gestão de modalidades safárias quando você aplica para vender sistemas fotovoltaicos, é muito importante. Primeiro, nesse quesito diferencial, e segundo, na própria análise da gestão de modalidades safárias. Então, através da gestão de modalidades safárias você faz essa análise comparativa até para trazer para o teu cliente qual a melhor estratégia de implantação do sistema fotovoltaico. Muitas vezes o cliente ele tem uma capacidade de instalação fotovoltaica, ou seja, área de telhado é, na sua instalação, que muitas vezes é, atinge uma determinada potência, que dependendo do cenário, ele vai precisar de você para fazer uma análise de gestão de modalidades salifárias para ver se é mais viável reduzir o, a capacidade, né, a potência instalada da, do sistema fotovoltaico para ele permanecer na micro geração ou se vai ser viável ele permanecer na mini-geração. E vai ter situações também que o sistema fotovoltaico de mini-geração, ele vai ter ele não vai conseguir é, abater 100% do consumo do cliente devido limitação de área de telhado ou outros fatores, pode ser até fatores financeiros do cliente, o cliente só tem a capacidade financeira de investir em um sistema de X quilowatt, é, e aí muitas das vezes acontece o seguinte, só que o consumo do cliente é um consumo mais elevado, ou seja, ele consome mais do que injeta e gera né, de, da sua energia no sistema fotovoltaico, e quando existe esse cenário, o cliente, se ele estiver enquadrado em uma modalidade tarifária que não seja ideal, dependendo do perfil de consumo do cliente, como a Carol falou, ele vai estar perdendo dinheiro, mesmo com o sistema fotovoltaico. Porque dependendo do cenário, vai ser mais viável, se ele é mini geração, por exemplo, vai ser mais viável ele ser enquadrado na modalidade tarifária a horária azul. E vai ter, dependendo da, do seu comportamento de consumo, vai ser mais viável ele ser enquadrado na horária verde. E isso para unidades de mini geração, que não pode optar pela convencional, por exemplo. Então, todos esses fatores, quem é do mercado de energia solar fotovoltaica precisa estar atento para que ele possa, de fato, deixar isso claro para o cliente, qual é o diferencial que ele vai estar entregando para o cliente, que não se trata apenas de colocar o sistema fotovoltaico, é, conectar na rede da concessionária e está tudo certo. Não, existe análises, existem estudos para que o cliente tenha a máxima performance e qualidade na, na implantação desse sistema fotovoltaico e para que o cliente consiga extrair o máximo benefício financeiro em estar enquadrado na modalidade tarifária ideal, e fazendo aí essa combinação com o sistema fotovoltaico, trabalhando e operando com a performance máxima de geração. Então, esse
1: é o melhor dos mundos. É legal você falar isso, Anderson, porque o que a gente vê até dos nossos alunos, né, do nosso programa de treinamento de consultorias, é, é, do pessoal que trabalha com fotovoltaica, o quanto isso diferenciou eles no mercado, né, frente aos clientes. A gente teve até um, um aluno, que eu não recordo o nome aqui, que ele falou exatamente isso, a dificuldade que a empresa dele estava tendo da concorrência. Todo mundo ali, ah, me passa a sua fatura de energia, me passa a sua fatura de energia. E o pessoal já está cansado de ouvir isso, né? Me passa sua fatura, tá, mas o que é que você vai entregar como valor, né? Qual é o valor que você vai agregar? Então, interessante você falar isso.
0: E entender isso, Carol, que você falou, é fundamental. Porque o cliente está pouco se lixando, pouco se lixando se, o que você quer vender para ele. O cliente ele quer a melhor solução. Então, muitas das vezes, para você obter algo do cliente, você precisa deixar claro para ele qual o benefício que o cliente vai ter, vai ter. Qual o benefício que ele vai ter em entregar uma fatura de energia para você analisar, para vender um sistema fotovoltaico. Sim. Se for apenas para você vender o um sistema fotovoltaico, ele já tem 10 propostas na mesa dele. Então, você precisa ter um elemento de diferenciação para acontecer o que aconteceu com, com o Felipe, nosso aluno. do cliente, ele descartar aquela pilha de proposta que tinha dos concorrentes e colocar a dele, que estava lá no final da fila, colocar na frente de todos e fechar o serviço com a empresa do, do Felipe. E antes de você prosseguir, Carol, só um lembrete aí para o pessoal, quem está assistindo aí pelo YouTube, já vai deixando aí o teu like, teu joinha. E se você está assistindo aí, olha, está ouvindo, na verdade, aí nas plataformas de stream, tá bom? Então, olha, compartilha com outros profissionais, com outro engenheiro eletricista, eletrotécnico, que você conhece, que vai agregar profissionais que estão aí, olha, é, tendo dor de cabeça para vencer a concorrência no mercado de energia solar fotovoltaica. Compartilha com ele, para que a gente possa fazer essa corrente do bem. Porque, olha só, o mercado é como a maré. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E nós somos os barcos, então vamos nos unir, tá certo? Então compartilha esse conteúdo aí nos grupos do WhatsApp para que a gente possa, de fato, aí, tá certo? Tá trazendo mais e mais conteúdo como esse. Então não esquece aí, tá bom? Deixar teu like, você que está assistindo no YouTube, e compartilhar aí, é, você que está ouvindo aí nas plataformas de streaming. Show, Anderson. Vamos lá, Carol.
1: É, dentre as possibilidades de GMT, né? Você citou muitos conceitos, de grandezas elétricas, enfim. E aí já emenda aqui na segunda pergunta que um ouvinte da gente mandou, né? O que é que eu preciso saber de conhecimento técnico para entender como é que eu posso trabalhar com a consultoria de MT?
0: É, a primeira coisa que o profissional ele precisa ter muito sólido é conhecimento de resoluções, ou seja... A Resolução 1000 tem que andar debaixo do braço. Se não for debaixo do braço, tem que andar na palma da mão do teu celular. Tem que devorar, tem que ter um conhecimento profundo sobre a Resolução 1000, que era, enfim, a antiga Resolução 414, que foi revogada pela pela, pela Resolução Normativa, né a número 1000 de 2021. A gente viu, falei no início, muitos conceitos né da gestão de modalidades da Sede e muitos deles estão é, fundamentados em cima da resolução 1.000. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, ter conhecimento, noções básicas inicialmente, mas depois noções médias para avançadas, na parte de instalações elétricas, principalmente quando se trata em grandezas elétricas. Então, ter o um conhecimento sobre as grandezas elétricas, não apenas para aplicar a gestão do das tarifárias e aí onde é que está a magia das consultorias e pelo qual eu sou tão apaixonado por esse tipo de atividade, porque as consultorias é a melhor forma de conectar soluções. Então, por que é importante ter um conhecimento mais profundo de grandezas elétricas, se na parte de energia eu trabalho muito apenas com consumo e com a parte de demanda e com a parte de fator de potência? por que entender as outras grandezas elétricas são fundamentais Tensão, corrente, frequência, distúrbios relacionados à qualidade de energia, porque é importante entender essas outras atividades. Porque a consultoria de gestão do modelado das tarifárias, ela naturalmente ela já conecta com outra solução. Ela já está muito conectada com consultorias para a correção do fator de potência. Quando você trabalha com esse tipo de consultoria, você tem acesso à fatura de energia do cliente, naturalmente você vai estar conectando essas outras consultorias consultorias para corrigir fator de potência. E aí, para corrigir fator de potência, eu vou precisar entender o que é energia reativa, reativa indutiva, reativa capacitiva, fator de potência, potência ativa, reativa e aparente. Eu vou precisar saber sobre entrar nos distúrbios de energia, que já entra na conexão com a outra solução, um outro tipo de consultoria, que é consultoria de qualidade de energia, análise de qualidade de energia. Por que é importante? Porque dependendo da situação para corrigir o fator de potência, eu preciso entender esses conceitos para dimensionar reatores de sintonias ou filtros harmônicos. Então, olha só a conexão. Então, eu, eu começo a enxergar a consultoria de gestão de modalidade das Cephárias como uma porta de entrada para um arsenal de soluções que eu posso entregar para o cliente. Então, olha só, a gente começou falando aqui de grandezas elétricas, da gestão do modalidade das safárias, que conectou com uma solução de correção de potência, que conectou com a solução de qualidade de energia e que se conecta com muitas outras soluções. E olha só o oceano de oportunidades que eu tenho para vender
1: para um único cliente. Legal, Anderson, mas só deixando pontuado aqui né os nossos ouvintes para quem está nos assistindo pelo YouTube... É, tem um fator muito importante também para quem quer seguir com as consultorias de GMT, que é o conhecimento e o entendimento de uma fatura de energia elétrica. né? Já que Perfeito. GMT, apesar de ser a porta de entrada para outras consultorias, a fatura de energia elétrica é a entrada para essa consultoria. Não é isso? Você pode falar um pouco? Perfeito.
0: Perfeito. É, através da fatura de energia, ela, ela vai refletir Muitas das vezes, sem o profissional mover um dedo, sem sair da sua região, e já vai trazer a clareza das oportunidades que eu posso estar entregando de solução. Então, entender, ter o um entendimento da fatura de energia é crucial. Muito bem lembrado por você aí, Carol. Então, porque a própria fatura de energia, apenas olhando para ele, eu consigo ver a solução que eu posso estar entregando para ele de correção do fator de potência, por exemplo, e principalmente de gestão do modalidade de salifares. Eu consigo ver se a demanda contratada do mesmo está compatível com a necessidade real e ideal do cliente. É possível já ter uma estimativa pela pelo padrão de consumo mostrado na fatura de energia, se ele é um potencial cliente para ser beneficiado através de uma adequação de modalidades salifárias ou não. É, é possível identificar também se ele está pagando demanda não consumida em excesso, se esse comportamento se repete ao longo dos meses, entender o perfil da demanda e de consumo entre os meses, então a fatura de energia, ela, ela é esse espelho, vai estar refletindo o que acontece na
1: realidade prática na planta industrial do cliente. Show, Anderson. Então só pontuando, tá, galera? Resolução 1.000 da ANEEL, noções básicas, a quase avançadas, né, Anderson? De instalações Sim. elétricas, Saber ler bem uma fatura de energia do seu cliente vai fazer total diferença. E dentro da fatura, né, Anderson, existem alguns pontos a se analisar como os tributos. E aí a gente já abriria para lá o decreto de CMS, mas aí é tema para outro podcast. Vamos continuar aqui. Olha só, uma pergunta muito interessante que um ouvinte nosso fez. É o seguinte, para começar a prestar esse tipo de consultoria eu preciso ter uma equipe ou eu consigo trabalhar sozinho?
0: Excelente pergunta. E a verdade, a resposta é o seguinte: é que é possível. E inclusive, eu comecei trabalhando sozinho. <risos> e eu comecei em uma época, não que eu seja velho, né? Eu vou acabar entregando minha idade aqui, Carol. Já mais. Mas eu comecei a trabalhar com esse tipo de construir em uma época que tudo era muito mais difícil do que hoje, inclusive o acesso a informações para realizar a própria consultoria. Sim. Eu comecei em uma época que, que não existia essa esse negócio de memória de massa, que a concessionária, ou seja, entrega para o cliente, hoje em dia. Então, é possível começar sozinho, é possível trabalhar sozinho, inclusive é possível realizar esse tipo de consultoria sem pisar na planta do cliente, sem pisar na instalação do cliente, no estabelecimento do cliente. É possível através da fatura de energia em conjunto com os dados de memória de massa, que, enfim, pode ser tema de uma outra live aí, se aprofundar nesse assunto, né? qual o procedimento para obter os dados de memória de massa. Mas, enfim, é possível realizar esse tipo de consultoria através dessas informações e, nesse caso, eu não preciso nem de equipe nem preciso ir no cliente, muitas das vezes. E vai ter cenários que, é, vamos supor, um engenheiro eletricista, por exemplo, hoje que eu tenho a equipe, hoje muitas vezes eu levo um auxiliar, por exemplo, para instalar um analisador de energia, em consultorias que eu utilizo o analisador de energia, porque nem todas as consultorias é necessário instalar o um analisador de qualidade de energia. Então eu utilizo isso por quê? Porque eu tenho, mas se eu não tivesse, eu iria fazer principalmente... Os, é, a maior quantidade de clientes que é passível de ser beneficiado através da consultoria de gestão de modalidades certifárias são os consumidores do Grupo A. E os consumidores do Grupo A, eu consigo os dados de memória de massa e consigo realizar esse tipo de consultoria sem precisar instalar um registrador ou um analisador de energia do cliente. Só que, como eu tenho o equipamento, eu utilizo isso como uma ferramenta de diferenciação para agregar valor. Então, nesse caso, existe um profissional ou engenheiro eletricista que possui o equipamento, um analisador de qualidade de energia ou um registrador de grandes elétricas, por exemplo, ele pode utilizar a estratégia de que ele mesmo fazer a instalação, geralmente quando é, vamos instalar em um cliente, em uma indústria, em um comércio de, de médio, grande porte por exemplo, o cliente ele tem um eletricista dele e pela NR10, serviços em instalações elétricas, precisa ter pelo menos duas pessoas. Porque se acontecer alguma coisa, alguma tontura, outra pessoa está ali para segurar, está ali para realizar algum procedimento. Então, geralmente, nesses ambientes, tem esses profissionais que vai acompanhar você na instalação. Então, eu utilizo a estratégia também de, de levar um auxiliar, mas por questão de status e posicionamento, para que o cliente ele tenha esse olhar e ele me enxergue como o, o consultor especialista e não a pessoa que coloca a mão na massa. Então, tem alguns cenários que eu utilizo essa estratégia, mas na maioria dos cenários, eu mesmo instalo, porque quem vai acompanhar não é o cliente, o dono da empresa. Quem vai acompanhar, muitas das vezes, é um eletricista, um auxiliar de eletricista da, da empresa, um auxiliar de manutenção, e não faz sentido, muitas das vezes, onerar a atividade levando mais pessoas. Mas é possível é, fazer desse formato, mesmo sem ter equipe, fazendo o quê? parcerias, parcerias para contratar pontualmente um auxiliar de eletricista para acompanhar, para levar o equipamento, para conectar a garra do equipamento no barramento do quadro, para desligar, para abrir a porta do painel caso necessário, na instalação dos equipamentos. Mas esse tipo de consultoria é possível, sim, e 95% dos meus alunos, eles aplicam essa atividade fazendo todo o serviço de ponta a ponta sozinho. Então, até pela, pela facilidade de elaboração, mesmo sem equipe, e principalmente pela rentabilidade, pela geração de
1: faturamento e lucro que esse tipo de atividade gera. Só para quebrar essa objeção né, do pessoal, inclusive, que está iniciando, é possível, sim, realizar uma consultoria de GMT, gestão de modalidades tarifárias, sozinho e sem a necessidade de um analisador de energia. É isso eu consigo fazer pelo histórico de faturas do cliente e pela solicitação de memória de massa. Aí eu sei o que é GMT, eu agora tenho o conhecimento técnico e eu estou preparado. Mas quem são os potenciais clientes para a consultoria de GMT?
0: Excelente pergunta, Carol. E essa pergunta, é, muitas das vezes, ela passa desapercebido pelos engenheiros eletricistas que querem trabalhar nessa área da consultoria, porque o engenheiro, muitas das vezes, o que encanta ele é a parte técnica. Só que de nada adianta eu estar preparado para realizar essa consultoria se eu não tiver um cliente para que eu possa realizar essa consultoria. E o cliente certo, então, né, Anderson? E o cliente certo. Por que o cliente certo? Principalmente se você está iniciando em uma estrutura pequena, se você prospecta o cliente errado, se você vai atrás do cliente que não é o cliente certo, você vai gastar energia desnecessária com clientes que não vai contratar o seu serviço ou que não são passíveis de receber o benefício através dessa consultoria. Então, quais são os potenciais clientes? Primeiro é o seguinte, os potenciais clientes para ser, para ser beneficiado com esse tipo de consultoria são os consumidores do grupo A. Então, se o cliente ele tem um transformador próprio, ele é um potencial cliente. Um outro sinal de fumaça, para que eu possa identificar... Se é um cliente que, tá, que é, possui um alto potencial de ter resultado com esse tipo de consultoria, é pela quantidade é, consumida, do seu consumo. Então, clientes que possuem consumo relativamente alto são potenciais clientes para ser beneficiado com esse, com esse tipo de consultoria. Outro potencial cliente, clientes que possuem cargas com potência elevada que essas cargas funcionam por um longo período de tempo. Exemplo, escolas que possuem todas as salas climatizadas, então possuem ali os ar-condicionados, são equipamentos que possuem uma potência elevada, ou seja, um ar-condicionado tem uma potência maior do que a potência de uma lâmpada LED, por exemplo. Então, são equipamentos que têm potência elevada e um ar-condicionado em uma sala, ele passa muito tempo ligado, durante o dia. Então, Cliente que possui cargas elevadas, ar-condicionado, motor, é, cargas resistivas, câmaras frigoríficas, é, são potenciais clientes. E quando eu falo potenciais, é potenciais com P maiúsculo, que tem muito potencial de ter muito resultado com esse tipo de consultoria. E citando aí a atividade econômica dos potenciais clientes, então eu começaria, olha só, supermercado, eu já tive muito resultado com supermercado. Aí vem padarias, principalmente as padarias que possui o processo da fabricação do pão no mesmo ambiente. Não estou falando daquelas padarias de bairro muito pequenininha que só faz o então. pão. Isso. Tô falando da padaria que fabrica também o pão, que tem o seu processo ali é, de fabricação, né, da daqueles produtos. Então, padaria, né, de, de médio porte, digamos assim, médio e grande porte, são potenciais clientes. Indústria de sorvete. Indústria de gelo, distribuidores de alimento que possuem câmaras frigoríficas para de fato estar armazenando ali a, a, aqueles produtos, né? Seja, enfim, laticínios, carnes e outros. Então, que possui aquelas câmaras frigoríficas é, com potências elevadas e que a câmara frigorífica ela não para, ela é ligada sempre 24 horas. Então, o que mais? Pedreira. E aí vem indústria alimentícia, indústria de bebidas. Indústrias que trabalham com cargas pesadas, né? que têm seus maquinários sendo, é, tendo seu processo movido por motores de médio e grande porte. Então, o que mais? Vamos lá, Carol. Você lembra de algum cliente aí, além desse que eu falei?
1: Tem um cliente especial aqueles que possuem energia solar fotovoltaica instalada.
0: Excelente, excelente. E aí, cereja do bolo: os clientes que possuem sistema de energia solar fotovoltaica. Principalmente os que possuem um sistema de mini geração são potenciais clientes, não é nem com P maiúsculo, é com P ao cubo maiúsculo. Então são potenciais clientes, né, que possuem sistema fotovoltaico. E, e já emendando aí, Carol, além de ser um potencial cliente, os consumidores que contratam, né, uma empresa para implantar um sistema fotovoltaico Além do benefício da gestão do modelo das salifárias, de vender a consultoria em si, ou seja, eu posso vender esse serviço para uma empresa que vende sistemas fotovoltaicos. Sim. Eu posso vender esse tipo de consultoria, como eu fiz recentemente com um hotel. Vendi uma consultoria de qualidade de gestão de energia, que engloba a gestão do modelo das salifárias, análise de qualidade de energia, análise do comportamento de consumo para direcionar qual é o melhor enquadramento tarifário que, de certa forma, a gente já analisa outros parâmetros elétricos, carregamento do transformador, que atende o cliente. Então, para você ter ideia, e até falando de questão de números, eu vendi essa consultoria, esse relatório, não para o cliente final, vendi para uma empresa de energia solar, que vende soluções em energia solar, vendi para ele no valor de 14 mil reais, essa minha consultoria. E por que ele pagaria 14 mil reais nesse serviço? Pelo é seguinte, esses 14 mil reais, essa solução que eu entreguei para ele, esse relatório, elevou a escala de consciência do cliente dele, ou seja, o cliente final, para que ele pudesse justificar a precificação dele, que estava muito acima dos concorrentes dele, do mercado. Porque ele tem uma tecnologia diferenciada do sistema fotovoltaico dele. Então, ele trabalha com as soluções, materiais de ponta, e, e não só os materiais no ponto de vista fotovoltaico, mas os materiais no ponto de vista fotovoltaico, é, de instalações elétricas mesmo, uma, terra, uma malha de aterramento eficiente, uma subestação eficiente, então ele tem esse diferencial. E para que ele possa justificar, a consultoria de gestão de modalidade da SADFARES foi um item imprescindível para elevar a escala de consciência, para que ele conseguisse vender o sistema fotovoltaico, mesmo cobrando, mesmo o preço dele estando bem acima dos concorrentes dele. Porque quando se trata de investimentos altos, que é o investimento em um sistema fotovoltaico, Muitas das vezes uma diferença de preço de 50 mil reais sua em relação ao concorrente, muitas das vezes esses 50 mil reais é irrisório. Muitas das vezes é um valor, enfim, é uma economia de palito que o cliente ele não vai querer fazer porque o prejuízo pode ser muito maior. Porque a gente está falando de investimento na casa dos milhões aí, em, na, nesse sistema fotovoltaico. Então, essa a consultoria de gestão do modelo das ela tem esse benefício também. Além de ser uma atividade que é rentável, para gerar receita, para que o consultor ganhe dinheiro com a consultoria, ela é imprescindível para agregar valor, para que o profissional consiga se diferenciar e vender o, o seu produto principal, seja a sistema fotovoltaico, no meu caso, na Verdeleta Soluções, é subestação. Somos especialistas em subestações, projeto, instalação, manutenção, a parte de retrofit de subestação, a parte de comissionamento e a venda das subestações que nós conseguimos potencializar em nossa empresa graças a esse tipo de consultoria. Então, a maior parte das consultorias de gestão do modelo das salifárias que eu vendo já é conectado na própria solução da venda da subestação. Então, olha só a, a maravilha né de você é ter essa atividade para elevar a escala de consciência, ter a possibilidade de ganhar dinheiro apenas vendendo a consultoria, mas acima de tudo. Conseguir faturar ainda mais aplicando essa solução em outras soluções que você já vende, já trabalha entregando aí para
1: o mercado. Show, Anderson. Aproveitando que você citou o valor, né, abriu o um número aí de uma consultoria que você vendeu. Quanto à consultoria de gestão de modalidades tarifárias, um ouvinte nosso perguntou qual seria o custo de um estudo desse tipo. Então, eu queria que Maravilha. você trouxesse alguns exemplos, né? A gente sabe Maravilha. que algumas consultorias podem ser apenas com análise de histórico de fatura, outros com análise da memória de massa, outros com analisador. Então, eu queria que você trouxesse alguns exemplos e abrisse quanto seria o custo.
0: Maravilha. Primeiro, eu vou responder de uma forma que a maioria das pessoas respondem e ninguém gosta. Depende. <risos> Depende. <risos> Só que, como eu sei que ninguém gosta do Depende, e nem eu gosto do Depende, eu vou trazer alguns exemplos de consultorias e vou trazer, abrir alguns números aqui e falar um pouquinho sobre eles. Exato. E aí eu sei que vocês, eu sei que, acho que o pessoal vão, vão <risos> gostar, não vão, Carol? De vamos, vamos, Abrir números. De A gente quer saber completo. do dinheiro. <risos> <risos> então, vamos lá. É, quanto é que custa uma consultoria, né? um estudo para realizar um estudo de gestão do modelo da Sede Quanto é que o cliente é paga, quanto é que o profissional irá cobrar, vai cobrar por um serviço desse. E aí, primeiro, a precificação, ela varia. Varia através de dois motivos principais. O primeiro é o seguinte, é, se eu vou cobrar em cima de precificação fixa, ou se eu vou cobrar utilizando a estratégia de precificação em performance em cima de resultado, ou seja, percentual de acordo com o resultado que eu vou entregar para o cliente. Então, entender essas duas particularidades é fundamental para precificar corretamente. Então, em termos de precificação fixa, muitas das vezes esse tipo de consultoria pode variar de R$ 2.500 a R$ 20.000, através de precificação fixa. Quando se trata de percentual em cima de resultado, primeiro é que o céu é o limite. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos. Em cima de resultado, teve uma consultoria no supermercado que eu citei no início, que foi uma das minhas primeiras consultorias de gestão de modalidade da Salifárias. Fiz o cliente economizar aproximadamente R$4.500, R$4.000, é porque tem mês que a economia era R$4.500, tem mês que era R$4.200, enfim, nessa faixa, entre R$4.000 4 4 e R$4.500. Então, nesse cliente especificamente, eu cobrei utilizando a estratégia de performance em cima de resultado. Como o cliente ele já tinha uma subestação, eu não iria precisar instalar equipamento, ou seja, eu não iria ter gasto, custo com materiais elétricos, é, de forma acentuada, seria o material intelectual que eu estaria utilizando e gastando. Então, nesse cliente, eu utilizei a estratégia de cobrar 50% da economia que esse cliente ia ter durante 10 meses. Nessa época, eu nem cobrei em cima de 12 meses, cobrei em cima de 10 meses. E aí, a economia ficou nessa faixa de aproximadamente 4.200, 4.500, uma média de 4.200 reais, que tirando a média aí, 50% de 4.200, seria 2.100. Então, essa consultoria, como eu cobrei 10 meses de 50% da economia, então ela saiu por 21 mil reais, em cima de performance de resultado. Era um supermercado que possuía uma subestação de 75 KVA só para ter uma ideia assim da proporção, do porte e do preço. Já teve uma outra consultoria que apenas, a... isso eu estou falando apenas da consultoria de MT, depois Sim. eu vou falar o quanto ela agregou em uma subestação, que teria um preço X e por quanto eu vendi, vou citar também isso daí. É, teve uma outra consultoria que foi para é, cinco hospitais municipais da região. Um desses hospitais eu consegui trazer uma economia por mês, pasmem, 60 mil reais apenas em um dos hospitais. Os outros trouxeram economia, mas foi menos significativo. Mas foi economia de mil reais, outro foi 800 reais. Mas o que está mais vivo na minha mente foi a desse principal, que foi 60 mil reais. Então a consultoria para esses cinco hospitais a consultoria de gestão do modalidade da tarifárias. Não instalei um parafuso nesse cliente. Instalei o equipamento, né, o analisador de energia para fazer a parte do estudo, criar o um relatório, gerar o um diferencial. Nesse cliente, eu cobrei 120 mil reais. E por que não cobrei mais? Porque valia mais. Se eu entrego, ou seja, se eu... É, porque eu acredito o seguinte, na consultoria, o consultor, no meu ponto de vista, ele deve ser pago conforme o resultado que ele entrega. Se eu entrego muito resultado, eu não aceito menos do que ser, receber um, um resultado compatível ao potencial que eu entrego de solução ao resultado que eu entrego para o cliente. Então, por que eu não cobrei mais? Por questões de entrava a, num, entrou numa linha aí onde teria que licitar, então, se eu esticasse mais o valor, ia perder a licitação. Então, 120 mil reais nesse outro cliente. Vou citar um outro exemplo que eu apliquei a gestão do modalidade das tarifárias como elemento de diferenciação para vender uma subestação. Isso foi numa padaria, uma subestação de 112,5 KVA e aí é uma outra é um outro potencial cliente é consumidor que tem uma carga elevada porém está ligado na baixa tensão então você instalando uma subestação você tem a possibilidade de enquadrar ele em modalidades tarifárias que antes você não podia que consumidor do grupo B não pode ser enquadrado então nesse cliente aconteceu isso ele primeiro ele reclamou de queda de tensão ou seja ele já a, a instalação dele já estava sobrecarregada o padrão dele né, já estava no limite ali da, da baixa tensão, e aí ele me procurou para contratar a subestação, porque ele estava tendo queda de tensão, estava tendo outros problemas. E aí eu falei para o cliente o seguinte, olha, primeiro eu vou precisar realizar um estudo de gestão de modalidades salifárias para que a gente possa, inclusive, dimensionar qual a potência da subestação ideal para o seu estabelecimento. E aí ele permitiu. Eu instalei, como eu vi que ele já tinha grande potencial eu instalei o equipamento e iniciei a consultoria sem cobrar nada, porque eu estava interessado em vender a solução da subestação. E olha só que interessante, Carol. Depois que eu fiz a consultoria, eu identifiquei que esse cliente, ele migrando para uma modalidade tarifária do grupo A, ele implanta na subestação, ele iria ter uma economia muito significativa. Então, a economia dele era, era 2.300 reais. Só que, olha só, o cliente que procura para instalar uma subestação sem visar economia nenhuma e além de você entregar um fornecimento de energia com mais qualidade, porque o cliente que tem uma subestação própria é isso que ele tem. Ele vai receber um fornecimento de energia mais estabilizado, porque ele tem um transformador atendendo apenas o estabelecimento dele, diferente de antes. Ele tinha um transformador da concessionária que atendia vários comércios na redondeza e, enfim, então a probabilidade de problemas é, relacionado à qualidade de energia é bem maior. Os distúrbios, né? quando você tem um transformador atendendo vários clientes. Só que além desse benefício, imagina só, eu entregar uma economia para ele de aproximadamente reais. Então, me lembro como hoje, nesse cliente, o que foi que a gente fechou? Lá foi o seguinte, foi 13 meses de 100% da economia que a gente conseguisse proporcionar para ele que, na época, deu aproximadamente 30 mil e 30 mil e pouco. Nessa época, o, o preço de uma subestação normal, para vender só a subestação sem a consultoria, ela custava na faixa de 18 a R$ 20 mil. Então, olha só. Uma subestação aérea, né,
1: Anderson?
0: Uma subestação aérea de 112,5 KVA. Isso incluindo projeto, instalação e fornecimento de materiais. Então, qual foi a proposta que eu fiz para o cliente? É o seguinte, eu vou te dar a subestação você não vai tirar um centavo do bolso para pagar essa subestação. Aí o cliente já se assusta. Como é que é isso? Não existe <risos> tá errado. não existe amor tem alguma coisa errada e aí eu falo, mas não é pegadinha, é o seguinte aí eu explico, E quando o cliente tem uma subestação, realizando consultoria de gestão de modalidades das salifárias é possível fazer com que ele tenha economia além de ter uma, um fornecimento de energia com mais estabilidade, é possível que ele tenha economia também, financeira e essa economia através da expertise e das ferramentas necessárias para realizar essa consultoria, que aí eu já trago uma comunicação assertiva de vendas, agregando valor com os equipamentos que eu tenho, né? um analisador de qualidade de energia. Então, eu falei, através disso, eu consigo não apenas estimar, mas eu consigo garantir que eu consigo te entregar esse valor de economia por mês. E como prova dessa minha garantia, é o seguinte, a sua substituição, se você não tiver economia, ela vai ser sua de graça. E você não vai me pagar nada. Todo o material que eu instalei, minha mão de obra, o projeto. E aí, está fechado? Então, olha só. Preço de subestação no mercado na época, 18 a 20 mil. O cliente fechou por 30 mil, sem pedir desconto, sem fazer cara feia. E o cliente está fechado totalmente. Uma outra padaria foi uma subestação de 112,5, KVA também. Lá, eu estava competindo com um concorrente que já tinha, tinha 35 anos no mercado. Nessa época, eu acho que eu tinha uns seis anos de mercado e, e interessante que o dono dessa padaria ele era um engenheiro químico aposentado, estava empreendendo e abriu essa padaria, o engenheiro por mais que ele não tenha domínio da engenharia elétrica mas ele tem o um domínio da engenharia é uma pessoa com a mente puramente racional da área de exatas, números e aí teve uma coisa que ele falou para mim quando ele estava analisando a proposta porque quando eu fiz a prospecção, quando eu fiz a apresentação do que eu queria entregar para ele Utilizei tudo aquilo que eu ensino no módulo de vendas para os alunos né, do treinamento de consultoria. É, utilizei todos aqueles argumentos. Então, ele levou tanta escala de consciência do cliente que ele queria fechar comigo. Só que aí uma coisa estava incomodando ele. falou: olha, cara, não faz sentido. Essa empresa aqui tem 35 anos, o cara é amigo meu, ele toma café quase todo dia aqui na padaria e eu conversando com ele, o seu está 6 mil mais caro. Eu quero só que você empate. Eu gostei muito da, da sua apresentação, mas eu quero que você empate, porque eu também não gosto de perder dinheiro. E ele falou o seguinte, que muitas dessas coisas que você falou, de gestão do modalidade das satisfárias, ele já monta a subestação há 35 anos e nunca teve problema. E aí eu falei uma coisa que eu fui lá, na, enfim, lá no centro da, da, da mente dele, lá no fundo mesmo, eu falei, cara, é o seguinte, eu posso ter 100 anos de experiência, mas uma coisa que eu não sou é vidente. O que eu estou mostrando para você aqui, que eu vou te entregar, por mais que eu tenha 35, 45, 50 anos, se eu não realizar essa consultoria aqui, eu não consigo garantir esse resultado. Sabe por quê? Porque por mais experiência que eu tenho, eu não tenho como adivinhar o teu comportamento de consumo. Cada cliente tem um comportamento de consumo diferenciado, mesmo que sejam clientes da mesma atividade. Existem padarias que têm, a, que têm muitas das vezes uma estufa, porque serve alimentos, almoço. Existem padarias que não, fa, que não fabricam o seu pão. Existem padarias que fabricam o seu pão, existem padarias que têm é, um balcão de laticínios, existe padaria que não tem. Então não tem como eu ter certeza. Eu não sou mágico. Eu posso ter 100 anos de experiência no mercado. Só que o que vai fazer com que eu eu consiga garantir para você que eu vou te entregar esse melhor resultado, aplicando a consultoria de gestão do modelo das safárias, é porque justamente eu tenho as ferramentas para estar entregando esse diferencial isso foi crucial para o cliente fechar, mesmo com essa diferença de preço, e mesmo eu competindo com concorrentes que tinham muito mais tempo no mercado do que eu. Então, essa foi a virada de chave na minha empresa para entrar no mercado de subestação, porque estava difícil. Eu tinha muito menos tempo de mercado do que concorrentes que tinham 20, 30, 40 anos de, de mercado. Então, competir de igual para igual não dava. E foi daí onde eu comecei a olhar para as consultorias, o que, que eu posso agregar de valor para que eu não venha rebaixar meu preço? Porque era isso que eles queriam, queria que eu baixasse o preço. Então, a consultoria de gestão do modalidade salifária para vender subestação foi um ponto crucial. Então, varia nessa faixa. Então, temos alunos nossos, por exemplo, o Igor Ricarte a primeira consultoria de gestão do modalidade salifária dele foi 30 mil reais que ele cobrou do cliente. E qual foi o resultado que ele entregou para o cliente? R$ 60 mil reais de economia por ano. Então, para você ter uma ideia de valores. Então, quando eu falo que o valor de uma consultoria de gestão do modelado das safárias, o preço cobrado, quando eu falo que varia e depende, é porque varia e depende mesmo. E tem cenário que eu já cobrei R$ 2.500 em precificação fixa. Tem cenário que eu já cobrei R$ 10 mil em precificação fixa. Tem cenário que eu já cobrei R$ 14 mil em precificação fixa. Tem cenário que eu já cobrei R$ 120 mil, reais, precificação fixa, que é a licitação. E já teve cenário que eu cobrei em cima de performance de resultado: 30 mil reais, R$ 21 mil, reais, no caso do supermercado, e para você ver essa, essa disparidade de valores. Então, a questão da, de preço vai variar de acordo com o potencial da solução que você vai da, da solução que você estará entregando, e vai depender principalmente do potencial do resultado que você vai entregar para o cliente. Se você entrega um alto resultado, nada mais justo do que você receber
1: uma alta remuneração
0: por esse serviço.
1: Perfeito, Anderson. Fica muito claro aí também que além do consultor, ele precisar saber a parte técnica, obviamente, para ele entender o que, é que ele está fazendo e como ele vai passar aquela autoridade né, para o cliente, fica muito claro que ele precisa entender também como ele vai cobrar e como vai precificar o serviço dele, né? Estou abrindo aqui, nem deveria abrir essa parte aqui <risos> nesse episódio do podcast, mas é uma coisa que você bate muito na tecla né? com os nossos alunos. E se você não souber precificar, você acaba entregando de graça para o cliente Perfeito. e ainda tendo um prejuízo, né?
0: Perfeito. E de nada adianta ter todo o conhecimento técnico se você não vender. É no momento Exatamente. da venda que materializamos o nosso conhecimento. E não adianta de nada você vender pela precificação errada, porque quando você tem uma precificação errada, quanto mais você vende, mais você está cavando a cova da tua empresa para quebrar.
1: Perfeito, Anderson. Então, assim, trazendo né, para o pessoal que consultoria, assim como um projeto na parte de engenharia elétrica, não existe uma tabela de preços, né? Existe uma composição de custo ali de uma média do mercado, mas você como consultor e sabendo o valor que você entrega, você é que vai definir né, quanto vai ser o, o seu valor e o seu preço, já que tem uma diferença dentro das consultorias. Né? Então, pessoal... Perfeito,
0: ou seja, é o profissional que dita o preço do mercado nas consultorias. É você e, não, que manda. e não o
1: cliente, não é isso? E não o
0: cliente, nem, e muito menos o concorrente.
1: Perfeito, Anderson. Então, pessoal, para finalizar, Anderson, eu queria que você deixasse uma última sacada aí, prática, técnica, para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Perfeito. A sacada,
0: na verdade, vai ser uma frase que eu queria estar dizendo que é o seguinte: gestão do modelo das é o poder. Não <risos> negligencie esse conhecimento.
1: Show, Anderson. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Não esqueçam de dar um like aqui. No, nesse vídeo do YouTube, e para vocês que estão nos ouvindo, continue. Então é isso. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.